1: И понять ваших детей.
0: Добрый день. Это радио Комсомольская правда. Сегодня в нашей рубрике не детский разговор. Прекрасная гостья Софья Первушина, студентка четвертого курса Челябинского промышленно-гуманитарного техникума имени Яковлева. Добрый день, Софья.
1: Здравствуйте.
0: Ну, рады вас видеть в нашей студии. Рада, что наконец-то сегодня мы с вами пообщаемся о всем важном и нужном. Ну и для начала хотелось бы, чтобы вы рассказали, почему такая хрупкая красавица, умница и комсомолка, в общем-то, решила выбрать металлургию. Что повлияло на ваш выбор? Расскажите. Ну,
1: оканчивая уже 10-11 класс, я определилась, по крайней мере, с направлением своей профессии. Я знала, что это будет техническое направление, гуманитарной профессии и гуманитарные науки меня не сильно привлекали. Поэтому, когда сдавала ЕГЭ, я уже точно знала, что это будет профильная математика и физика. Ну а дальше критериями оценивания, так сказать, подходящей для меня профессии, были несколько фактов. Это надежность, это стабильность, возможность карьерного роста и...
0: Ну, наверное, все. А что такое в твоем понимании надежность и стабильность в профессии?
1: Ну, то есть, когда зарплата выплачивается вовремя, когда э, я точно уверена, что сегодня у меня будет э, работа, что сегодня я буду востребована. Uh-huh. Вот.
0: Но вообще, по какой специальности, как именно называется твоя профессия, по которой ты учишься?
1: А, профессия называется техническая эксплуатация гидравлических машин,
0: гидроприводов и гидропневмоавтоматики. Друзья, если бы вы сейчас находились в нашей студии, вы бы поняли, как гуманитарий, то есть я не может даже воспроизвести название этой специальности. Тогда еще разок, давай по-человечески, чтобы я и такие же, как я, понимали, чем ты будешь заниматься. То есть что конкретно ты вот на выходе, когда получишь диплом, что ты будешь делать на производстве?
1: Я должна буду обеспечивать беспрерывную работу гидравлического оборудования, находящегося на предприятии. Uh-huh. То есть гидропрессы, какие-то гидравлические оборудования, я должна буду обеспечить им работу.
0: ну Ты сейчас закончила третий курс, перешла на четвертый. А какие предметы тогда у тебя в твоем учебном заведении? И, может быть, есть любимые тогда предметы?
1: Ну, предметов у нас достаточно много. Для изучения такой технической профессии нужно не только азы, получается. Мы изучаем материаловедение, то есть даже если это не относится к нашей профессии, мы все равно это проходим. Mm-hmm. Это, кстати, один из моих любимых предметов. Материаловедение,
0: был. то есть вы изучаете материалы, что, сталь, Стали, металл.
1: Да, из чего состоит сталь, какие сплавы бывают, диаграммы железоуглеродные, я думаю, это не так важно сейчас. Какие у нас еще есть предметы? Это... Эм, Инженерная графика, компьютерная графика, то есть мы должны уметь 3D-моделированием заниматься Эм, Техническая механика, которая подразделяет в себя не только расчетную часть, но и мы должны примерно понимать, из чего состоят механизмы, как они работают вот.
0: Звучит на самом деле сложно. Но я понимаю, что в любом случае учиться в, в каком-то учебном заведении не всегда бывает просто, и даже мне мой там журфак вспоминать не все давалось там легко и а просто. Есть какие-то предметы, которые, над которыми приходится ну, более усердно, что ли, трудиться, с которыми приходится более усердно заниматься.
1: Но ну, вот один из таких предметов ⁇ это техническая механика. То есть как, она у нас и была разделена на три блока, так скажем. Первый блок ⁇ это была расчетная часть, вторая, э, второй блок ⁇ это э, детали машин, и третий блок ⁇ это сопротивление материалов. То есть если первый и третий блок как-то более-менее мне еще давались хорошо, то есть это расчетная часть, это нужно было считать и высчитывать, то средний блок там, где нужно было представлять... Э, Детали машин, которые где-то есть в самой машине под капотом. И когда, учитывая то, что я единственная девочка в группе, мне было сложновато понимать маленько.
0: Но если ты единственная девочка в группе, делают ли тебе поблажки преподаватели? Возможно, парни дают списывать чаще. Или наоборот... Или, во-первых, может быть, у вас нет такого. Или наоборот, они у тебя, может быть, списывают.
1: Ну, в основном помогаю я мальчикам. Мальчикам. Все-таки они больше руками
0: работают, а я стараюсь им помогать в каких-то расчетах. Ну вот ты поступила в Челябинский государственный промышленный гуманитарный техникум имени Яковлева. Почему именно этот, это учебное заведение ты выбрала, Вот и сотни других в России? Ведь ты могла поступить наверняка и в Екатеринбург, могла поступить и куда-то, не знаю, в Первую Уральскую, уехать, может быть, ну, в другой регион металлургический. Почему именно вот Челябинский государственный промышленный гуманитарный техникум? Изначально я хотела уехать в
1: Челябинск, именно в Именно в Челябинск. То есть и другие города я как-то особо и не рассматривала. А выбрала именно промышленно-гуманитарный техникум, потому что это один из старейших эм, профессиональных заведений, которые обучают профессиональные кадры. И они тесно взаимодействуют вместе с Челябинским трубопрокатным заводом с самого своего основания. То есть все выпускники, которые... Закончили этот техникум, они успешно работают на заводе.
0: Кого выпускают техникум? Вот прям по специальности.
1: Гидравлики. Э -э Недавно у нас появилась специальность обработка металлов давлением, сварщики, токари, э -э автомеханики вроде бы.
0: Ну, то есть это рабочие специальности, и они все находят работу? Да. Как, когда выпускаются Большинство, из учебного да. заведения. Вообще много а, тех, кто не продолжает а, ну, свою деятельность, свою жизнь, ну, там, отказывается от металлургии. Или все-таки вот все, как, как выбирают свой путь, так по нему и шагают. А, ну
1: вообще. Все выпускники, они проходят практику на Челябинском трубопрокатном. Конечно, это уже будет зависеть от самого человека. То есть, если ему не лежит сердце, так скажем, угу. к металлургии, то его и не заставишь туда идти. А так, в основном, да, у нас остаются люди, работают на заводе, большинство из них
0: остается. У вас уже производственная практика началась?
1: Да, я уже прошла производственную практику, и теперь я официально туда устроена на трубопрокатном заводе.
0: Слушай, как это происходит? Расскажи, познакомь нас, гуманитариев, с тем, что происходит там, внутри за стенкой. Не знаю, вы в специальных костюмах, да. может быть, я не знаю, какие-то есть, ну, что-то на голову надеваются, не знаю, какие-то перчатки. То есть, как это все устроено изнутри?
1: На трубопрокатном заводе очень большое внимание уделяется технике безопасности. И, конечно же, у нас есть средства индивидуальной защиты, которые ходят в себя в первую очередь рабочая форма обувь, берши, каска, очки, перчатки, все это должно обязательно присутствовать на рабочем, если он в цехе. На трубопрокатном заводе у нас специальности, так скажем, они подразделяются цветами одежды рабочей, то есть, допустим, mm-hmm. в красной. Рабочей одежде ходят слесари-ремонтники. Э, в желтые это мы, студенты. В белом это в основном инженерный состав или мастера. Э, в сером контролеры. В черном сварщики. То есть и, это очень просто и удобно, если кто-то нужен, можно позвать и увидеть там по цвету каски или одежды.
0: Вот так. Я напомню, что у нас в студии находится будущее белой металлургии. Софья Первушина, мы продолжим наш разговор об об этой важной специальности. Буквально через пару минут никуда не девайтесь. НЕДЕТСКИЙ РАЗГОВОР Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Юлия Курочкина, и сегодня у меня в гостях в рубрике «НЕДЕТСКИЙ РАЗГОВОР». Абсолютно прекрасная Софья Первушина, студентка четвертого курса Челябинского промышленно-гуманитарного техникума имени Яковлева. Вот мы несколько минут назад выяснили, почему же Софья, раскрасавица, выбрала такую специализацию для себя. Именно об этом хочу продолжить я разговор. И сейчас хочется узнать, почему ты поступила в программу будущее белой металлургии, чем тебя привлекает именно эта программа.
1: Когда я поступала, как таковой программы еще не было. То есть я первые полгода, на, я поступила сразу же на второй курс после 11 класса, первые полгода я отучилась по обычной программе обучения. А уже с января месяца у нас начались глобальные перемены, началась программа «Будущее белой металлургии». Изначально, конечно, было сложно перестроиться, но потом мы поняли, все привилегии этого, все плюсы и
0: минусы, и, конечно же, плюсов намного больше. А давай поэтому... расскажем для тех, кто не в курсе, для будущих студентов, ну, для ребят, которые поступят, не знаю, в этом году, в следующем году, или готовятся а, к поступлению. Что это за программа? В чем она заключается? Программа будущего белой металлургии заключается в том, что
1: а, она разделяется на теорию и практику. 60% практики и 40% теории. При этом при при переходе на более старший курс процент практики увеличивается. И Челябинский трубопрокатный завод предоставляет нам как учебную, так и производственную практику у себя на заводе.
0: Ну вот ты нам несколько минут назад рассказала о том, что ты совмещаешь учебу, ну, практику, да, и работу на Челябинском трубопрокатном заводе. А теперь, как девочка девочки, по-честному расскажи, что самое сложное? Работать на металлургическом предприятии или, может быть, отказывать себе в каких-либо развлечениях ввиду нехватки времени? То есть ты учишься и работаешь. Вообще отказываешь себе в развлечениях?
1: Ну, понятное дело, что нужно выбирать между чем-то и чем-то. Конечно же, я как-то не жалею об этом. То есть Я прекрасно понимаю о том, что у меня есть работа, я прекрасно понимаю о том, что у меня есть учеба. Да, есть несколько, допустим, мероприятий, в которых я отказываю себе, но я прекрасно еще также понимаю, что есть ребята на первом-втором курсе, которые тоже хотят проявить себя. И что, допустим, именно вот в этом мероприятии я могла бы и отказаться от него.
0: Что тебе по этому поводу говорят родители? Родные родственники поддерживают для тебя. Или, не знаю, говорят: все, откладывай учебу, давай прогуляем и уйдем, я не знаю, в парк гулять.
1: Нет, родители полностью поддерживают меня. У тебя вся семья Они... металлурги? Нет, у меня есть металлургия в семье, но родители не металлурги.
0: Хорошо. Расскажи о белой на, металлургии и вот том самом известном цехе, цехе цех «Высота-239», я знаю, что ты там была. Да. Мне приходилось mm. видеть только фотографии этого роскошного, прекрасного цеха. Во-первых, давай для наших радиослушателей, для тех, кто не в курсе, расскажем, что это за цех такой «Высота-239».
1: «Высота-239» — это цех по производству труб большого диаметра. Это самый большой в Европе цех, также
0: самый красивый по версии журнала «Форбс». Да, правда, он выглядит абсолютно удивительно, он как будто и не цех для металлургов вовсе, а какой-то, я не знаю, как современный музей, что ли, он яркий, цветной, вплоть до того, что внутри, на территории, находится сад камней. Да. Тогда вот расскажи, что тебя больше всего впечатлило в этом цехе?
1: В первую очередь масштабы. 15
0: футбольных полей.
1: 15 футбольных полей, ощущая себя... Ну, как бы, когда подходишь к самому цеху, видишь только часть его. Когда уже заходишь вовнутрь, то понимаешь, что это намного больше, чем кажется. И все эти прессы вся вообще в принципе продукция которая идет мы получается смотрим на нее с высоты uh-huh. смотрим налево смотрим направо идем по галерее так uh-huh. скажем и рассматривать весь технологический процесс создания трубы сверху это очень интересно это поражает
0: но ну, для наших радиослушателей, кто не знает, не было, хотя я знаю, что в этот цех довольно часто организовывают экскурсии, в том числе да. и мои коллеги-журналисты точно там были неоднократно. Но вообще 239 — это высота точки над уровнем моря, на которой как раз и расположен цех. Все верно, да? Хотя, да. казалось бы, где вот эта вот высота в Челябинске? У нас, конечно, тут на Урале есть горы, yeah. но они не то чтобы очень высокие. Но это флагман белой металлургии, где реализованы передовые подходы в области этих, технологии, вот организации как раз производства и культуры труда в том числе. Удалось ли тебе пообщаться с работниками цеха?
1: Конечно. Вообще мое знакомство вместе с высотой 239 произошло не так, как у всех остальных студентов. То есть обычно на первом курсе у нас производят экскурсию, которая... Знакомит всех вместе с производством и вообще с Челябинским трубопрокатным. Так как я поступила на второй курс, для mm-hmm. меня это было немножко проблематично. Поэтому я познакомилась вместе с высотой 239, уже будучи студенткой, волонтером, при, эм, когда нас позвали провести экскурсию mm-hmm. для форума «Казахстан российская Федерация.
0: И ты, получается, сама только окунувшись да. во, во всю эту красоту ä, этого цеха, в, в общем-то, вела экскурсию для людей, которые, ну, как бы тоже не в курсе, что да. же на что-то за высота. Хорошо. Ну вот белая металлургия в философии группы ЧТПЗ получила широкую популярность на всю страну после как раз вот строительства уникальных цехов в Первоуральске и Челябинске электростанции. Талеплавильного цеха на Железный Озон 32, вот высота 30, 239, о которой мы только что с тобой поговорили. Финишный в центр по производству труб нефтяного сортамента. И вот хочется мне у тебя узнать об основных корпоративных ценностях, чему учат или какую философию продвигают в в людей, которые работают на заводе? В чем, собственно, проявляются вот эти самые самые корпоративные ценности?
1: Ну, вообще всего у нас пять корпоративных ценностей. Это здоровье, в первую очередь, достижение, надежность, созидание и сопричастность. Многие люди, которые слышат об этих ценностях, они ну, некоторые слова даже не понимают, о чем идет речь. Конечно, в первую очередь, здоровье. Трубопрокатный завод делает все для того, чтобы все работники вели здоровый образ жизни, для того, чтобы поддерживать этот здоровый образ жизни, чтобы его пропагандировать. Надежность это, ну, это понятно, как бы само за себя говорит. Достижения тоже все просто. Просто ставить цели и достигать их. э, Созидание — это создание чего-то нового. То есть на заводе э, приветствуется создание чего-то нового, модернизация чего-то нового. Всегда есть возможность предложить э, мастеру, либо какому-то начальнику о каких-то изменениях. Какие-то
0: идеи, которые... помогут что-то ускорить да. какой-то процесс, улучшить какую-то деталь, да. возможно.
1: Ну и сопричастность ⁇ это не безразличие. То есть не безразличие к себе, не безразличие к своим коллегам, не безразличие вообще в общем к
0: производству. А что вообще происходит в жизни завода, ну, помимо рабочих процессов, Ну, я не знаю, может быть у вас там день физкультурника происходит, я не знаю, может быть какие-то конференции, форумы где-то вот собираются все и что-то обсуждают. Расскажи о той жизни, которая происходит, когда человек выходит за пределы цеха.
1: Ну, вообще корпоративная деятельность завода очень сильно развита. То есть э, у нас есть э, разные праздники, которые обязательно отмечаются. Вот недавно совсем был День Металлурга. Как отмечали,
0: кстати, расскажи.
1: Очень хорошо. Уже вошедшая как бы в привычку для Челябинского трубопрокатного, это формат квеста. То есть активный образ жизни, активный отдых всегда приветствуется. Угу. Но у нас была небольшая заминка, у нас был проливной дождь, но это там
0: ну, не пом- норм, ничего не поменяло. Да. Норма, да, 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 И для, мы для
1: продолжили нас. праздновать в Доме культуры.
0: Угу. Ну, вот, когда мы с тобой обсуждали Корпоративные ценности Первое, о чем ты сказала Это здоровый образ жизни ну, вот Хочется спросить Для тебя, что такое ЗОЖ? Что для тебя такое вот здоровый образ жизни В первую очередь?
1: Ну, это жизнь без вредных привычек Поддержание здоровья
0: Занятие спортом Ты разделяешь это мнение? Конечно, Занимаешься да. ли ты спортом? Какой у тебя вид спорта? Какой ты выбираешь?
1: После переезда в Челябинск я немножко застопорила свое занятие спортом, ну, слушай, а ну, вообще ты и учишься,
0: и работаешь, ну неудивительно.
1: Вот, а вообще я с пятого класса, получается, занималась баскетболом, и десятый, одиннадцатый класс это был бокс.
0: Как ты относишься к футболу? Чемпионат мира вот прошел буквально еще, еще тепленький в наши города, в том числе Екатеринбург, соседняя от Челябинска. Да.
1: Ну, вообще, я, конечно, не фанат футбола, не смотрю каждый чемпионат, но именно в этом году я э, болела за нашу сборную и считаю, что они играли достойно. Эм, а Кенфеев... Красавчик. Красавчик. То мы болели с сестрой.
0: Софья Первушина находится у нас в студии. Это не детский разговор на радио Комсомольская правда далеко не уходите. Мы продолжим через пару минут. Не детский разговор. Это радио «Комсомольская правда. Меня зовут Юлия Курочкина, и в нашей сегодня рубрике Недетский разговор находится красавица Софья Первушина, студентка четвертого курса Челябинского промышленно-гуманитарного техникума имени Яковлева. Вот мы, помимо прочего, выяснили, что Софья студентка, работница, волонтер, в общем-то, ну, при этом при всем еще и фанатка Акинфеева, Игорь, в общем, имея в виду молодая, красивая, незамужняя и работает в Челябинске. А, хочется немного отвлечься в, от постоянного процесса в обучении, в, в работы. А, много всего в твоей жизни происходит. А, но я знаю, что не так давно состоялась презентация книги «Дорога к высоте». Вот хочется очень, чтобы ты рассказала, во-первых, об этой книге, если есть информация у тебя. Ну и, конечно, самой презентации, что там происходило.
1: На презентацию нас пригласили как студентов будущего биометаллургии. То есть мы... Мы пообщались и поприсутствовали на презентации, посмотрели на автора книги, управляющего директора. еще очень много разных лиц там было, люди, которые первые запустили трубу на высоте 239. Ну и, естественно, нам показали небольшую видеопрезентацию о том, что вообще в этой книге должно быть. Это история, получается, создание... С основания завода с 1942 года и по сегодняшний день. Также там собраны эм, рассказы от династий, от э, людей, которые работали на трубопрокатном заводе. Я думаю, это интересно, и при первой возможности, как только у меня будет свободное время, я обязательно ее прочитаю.
0: Ну Свободное время, конечно, для Софьи э, очень ценный элемент жизни. Я напомню, что она студентка, волонтер, и при этом, при всем, еще перешла на четвертый курс и уже официально трудоустроена да, на Челябинский трубопрокатный э, завод. Я хотела с тобой поговорить как со взрослым человеком. Ты получаешь зарплату. Ты уже зарабатываешь деньги. Так вот, именно об этом и хотелось бы, чтобы ты рассказала мне и нашим радиослушателям, когда ты поняла, что хочешь поскорее самостоятельно встать на ноги и, собственно, зарабатывать деньги. Ведь, ну, просто я пытаюсь себя вспомнить... В 10 в 11 классе, ну, но перекати поле, знаешь, такое э, в голове. И как, как, конечно, меня вынесло сюда, в люди, на комсомольскую, правда, это большой вопрос. Э, Когда у тебя это осознание случилось, что ты хочешь работать и зарабатывать деньги?
1: Осознание о том, что хочется работать и зарабатывать деньги, пришло после первого прохождения практики. У нас э, в прошлом году, получается, в декабре месяце было производственная практика, и тогда уже познакомившись вместе с производством, с тем, что деньги зарабатываются не так легко, как кажется, и вообще, в принципе, познакомившись со своей профессией, я поняла, что пора взрослеть и пора зарабатывать деньги самостоятельно.
0: Но при этом при всем у тебя еще и повышенная стипендия от группы да. Челябинского трубопрокатного завода. Я, конечно, прости за этот некорректный вопрос, но я его задаю от имени всех студентов: На что хватает? На
1: все. Ее выплачивают два раза в год после первого семестра и после второго семестра. Стипендия довольно-таки крупная сумма. Поэтому ее хватает на. Ну на
0: что ты потратила последнюю полученную стипендию? Расскажи, что купила? Я
1: пошла учиться на права.
0: Да, моя-то золотая. Вот ты учится и учится человек. Без остановки, ты посмотри-ка. Хорошо, то есть ты закончила и получила права? Нет, еще. Ты пока еще в процессе. Я об этом как раз хотела с тобой поговорить, о твоих увлечениях, все-таки не связанных напрямую с работой. что еще в твоей жизни присутствует? Ну, я не знаю, книги. Живопись. Может быть, ты любишь ходить по квестам. Вот чем еще увлекаешься, расскажи. Ну, в свободное
1: время вообще я музыкант. Я закончила музыкальную школу по классу аккордеона. Сейчас, конечно, уже на нем не играю, но после того, как я закончила его, жизнь повернулась так, что мне пришлось научиться играть на гитаре. Поэтому я немного могу аккомпанировать себе, умею немного петь. Поэтому вот как-то так.
0: Удивительное дело. Вот уж и и правда та самая эталонная студентка-комсомолка в Красавице. После окончания техникума расскажи, о чем мечтаешь. На
1: данный момент для меня в первую очередь стоит э, карьера. То есть я хочу закончить техникум, я хочу получить высшее образование, пойти по карьерной лестнице. Конечно, семья и дети — это... Неотъемлемая часть жизни, без которой будет скучно потом жить. Но никуда не денется, я думаю, и придется со временем.
0: Слушай, ну ты ведь будущий металлург. Да. Я ведь не, не слукавлю, если так тебя в, в, назову. Как ты видишь себя в профессии? Какой, какую профессию ты видишь через, ну, через 10-15, через 30 лет, возможно? Через
1: 10, 15, 30 лет, я думаю, завод поменяется кардинально, потому что сейчас это идет замена кадров, то есть все люди, которые работают уже очень давно на заводе, заменяются более молодыми и перспективными профессионалами. Я думаю, это будет большой шаг и прорыв вообще в производстве, потому что придут люди, у которых есть свои новые идеи, которые могут предложить
0: что-то, Почему бы и нет? У тебя какие-то идеи по улучшению работы завода или жизни на заводе уже возникали? Появ, появлялись какие-то мысли? А,
1: ну, может быть, возникали. Я пока оставлю их при себе, чтобы не распространяться сильно. Но, возможно, в будущем я предложу что-нибудь.
0: Сколько у вас сейчас учатся на потоке? будущих а, металлургов?
1: На потоке, не знаю, в группе у меня учатся 22 человека.
0: И из них, я напомню, 21, то, это, это парни. Да. А, расскажи, какие у тебя отношения с ними складываются. Потому что вопрос, на самом деле, ты одна девчонка, а, красивая девчонка, а, какие-то, может быть, не знаю, там, знаки внимания тебе, может быть, они как-то по-особенному относятся, ну, делают тебе какие-то, не знаю, там, скидки, булочки носят, в конце концов, mm. на завтрак.
1: У нас отношения братско-сестринские, так скажем. Я самая старшая в группе, поэтому ко всем мальчикам отношусь как к младшим братьям. Ну и они ведут себя, соответственно, конечно же. Они еще студенты, еще пока что ветер в голове,
0: какие-то игрушечки. Ты одна из них, кто уже работает, продолжая обучение?
1: Нет, есть еще один студент вместе со мной, одногруппник, грязен Николай, он тоже проявил себя хорошо на практике, и сейчас он тоже трудится на трубопрокатном заводе, мы с ним работаем в одном цехе, коллеги.
0: Я знаю, что... Помимо того, что ты учишься, работаешь, играешь на гитаре. Возможно, даже вспомнишь аккордеон, если тебе его прямо сейчас предоставить. Но ты еще и стихи пишешь.
1: Да, бывает иногда.
0: И если я ничего не путаю, у тебя есть для нас заготовленное стихотворение, которое ты можешь прочитать с нами в эфире. Да. Тогда давай все сделаем, подожди, по-взрослому. Это радио «Комсомольская правда». Не детский разговор. У нас в студии находится металлург и поэт Софья Первушина, студентка четвертого курса Челябинского промышленно-гуманитарного техникума имени Яковлева. Софья, вам слово.
1: Это было написано стихотворение «Ко дню металлурга». Поэтому горячее катанное с пылу, с жару, Крадется паральгангом в цех, Труба бесшовная, подобная пожару, Начав технологический процесс. Профессионалы трудятся над ней упорно, Здесь каждый знает, что к чему и как. Справляясь с трудностями так задорно, Не допускает производственный бардак. Ведь металлург — это не просто слово, Призвание, иначе не назвать. И пусть звучит это весьма сурово, Судьбы всем избранным уже не избежать. И гордость в душу забретет украдкой За то, что весь этот народ, Пожертвовав своей теплой кроваткой, Работает ночами напролет. Так скажем, с праздником вас, металлурги, И прокричим все громкое «Ура» За ваши несравненные заслуги, Чтоб знали, на ком
0: держится страна. Браво! Это Софья Первушина, друзья, студентка 4 курса Челябинского промышленно-гуманитарного техникума имени Яковлева. Софья, ну, еще немного тебя попытать хочу, потому что я искренне, абсолютно восхищаюсь такими ребятами, которые точно знают, чего хотят. Но мне бы хотелось, чтобы ты сейчас э, поговорила не столько со мной, не столько, может быть, со взрослыми радиослушателями, но с теми э, юными, э, будущими взрослыми людьми, в общем-то, с подростками, с ребятами, которые заканчивают сейчас школу, которые готовятся к поступлению, возможно, этим летом, следующим летом, ну, где-то вот-вот они находятся на грани. Очень многие думают, что... э, Получать профессию не обязательно, что идти учиться куда-то в заведение, я имею в виду учебное, техникум, будь то какое-то высшее учебное заведение. Вроде как и без этого можно пристроиться в этой жизни. Ты сама наверняка знаешь, сколько этих инстаграмеров, блогеров, ютюберов, в общем-то язык не поворачивается, всех их так назвать. Вот лично твое мнение... Зачем получать образование и почему именно металлургия может стать тем выбором специальности, вот, специализации всей жизни?
1: Образование важно и нужно. Без образования сложно пристроиться в жизни, потому что на ну, это шанс один на миллион, я считаю. Это либо нужно быть очень популярным и талантливым, либо как-то пробиться другими способами. Металлургия это огромное производство. Это то, на чем держится страна. Не зря говорят, что Урал опорный край державы. Угу. На, пи- на металлургии, в принципе, у нас и держится Урал. Почему бы и нет? Почему бы не металлургия? Вот так.
0: Поступать сложно?
1: Нет. Поступать ну, это не тебе
0: отличница не сложно. А всем остальным.
1: Ну, как? Это же колледж, техникум, то есть у нас идет конкурс аттестатов там неважные баллы ЕГЭ или ГИА, главное, чтобы были хорошие оценки.
0: На на сегодняшний день что рекомендуешь подтянуть будущим студентам техникума?
1: Математика, физика — это главные предметы, по которым на которых строится металлургия и вообще любая точная техническая профессия.
0: Что мне остается добавить? Только, друзья, учитесь, развивайтесь. Челябинский трубопрокатный готов, видите, взять хороших студентов буквально со студенческой скамьи и обеспечивать их и деньгами, и, в общем-то, интересностями в этой жизни. Я напомню, что в нашей рубрике не детский разговор» была Софья Первушина, студентка 4 курса Челябинского промышленно-гуманитарного техникума имени Яковлева. Софья, спасибо вам большое. Это радио Комсоморская правда. Никуда не девайтесь, оставайтесь с нами на одной волне. Не детский разговор.